0: Na zegarze północ, a to oznacza, że czas na kolejną relację z nowego sezonu RuPaul's Drag Race w Queer as Morris. Przy mikrofonie niezmiennie Tomek Bagiński. Teraz już będę mógł mówić jak co tydzień, a nie jak co miesiąc. I zanim przejdę do omówienia nowego odcinka, odcinka numer 3, mimo że to jest relacja numer 2, to opowiem trochę o tym, co się działo w internecie, jak i w prawdziwym świecie, wokół czterech królowych tak naprawdę, wokół Amethyst, Robin Fears, Irene Dubois oraz Princess Poppy. Jednakże zanim przejdę do tych newsów i ploteczek, krótka przewa muzyczna. Jak obiecałem, mini kącik plotkarski, mini kącik na herbatkę prosto z Rupo's Grace Race oraz social leadów królowych oraz z ich życia realnego. Zacznę od Irene Dubois, czyli królowej, która jako pierwsza pożegnała się z programem w tym sezonie. Czy wróci? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że bardzo żałuję, że odpadła i żałuję tego, że inne królowe, mianowicie Robin Fierce i Amateurst, mają narrację w tym programie, mianowicie narrację tego, że kiedyś były w związku, teraz już nie są i że to jest bardzo pchane na siłę, a gdyby ona została w programie zamiast Ametyst, bo przypominam, w zeszłym tygodniu to Ametyst i Irene Dubois lepsynkowały przeciwko sobie i Irene przegrała. Jednakże gdyby Irene wygrała i została w programie, to ona by zrobiła taką dramę, że nic nie byłoby na siłę. I kiedy ja to usłyszałem, to pomyślałem sobie, to jest dopiero gadanie o kreowaniu narracji na siłę, a nie to, co robią producenci z byłym związkiem innych królowych, o którym same z siebie też powiedziały. A przynajmniej tak to wygląda, jakby same z siebie mówiły. I ja się cieszę, że Irene odpadła przez to, bo ona okazuje się po prostu taką shitsterką, która żyje dla burzy wokół niej, lubi namieszać. I czasami to jest takie namieszanie bardzo niepozytywne. Jak była w programie, to myślałem, że po prostu chcę wydobyć ze swoich sióstr królowych to, co najlepsze. No a tu się okazuje, że byłem w błędzie. Na całe szczęście więcej jej na ekranie nie zobaczę. No chyba, że wróci. To wtedy będzie. Ale mam nadzieję, że w tym sezonie nikt nie wróci, no bo już i tak mamy 15 królowych. Nie, przepraszam. Teraz mamy 15, Wcześniej było 16. Gdyby któraś z nich wróciła... To byłoby za dużo, za długo. Nie, nie. Mam nadzieję, że to będzie sezon, gdzie w każdym odcinku ktoś odpada, nie ma odcinka, gdzie dwie królowe zostają. Może będzie nawet jakiś odcinek, w którym dwie królowe odpadną, jak w sezonie 5 i 8, i tam w którymś w UK, chyba w UK 3 albo 4 też był taki odcinek, też już nie pamiętam. No w każdym razie mam nadzieję, że Irene już więcej nie zobaczę w RuPaul's Drag Race, przynajmniej w tym sezonie. No i o Irene to powiedziałbym, że to tyle, gdyby nie to, że na swoich socjalkach zaczęła też nawiązywać do tego, co się działo w tym odcinku. W tym, w sensie w odcinku trzecim, który będę dopiero omawiać. Mianowicie dawała linki do sklepów internetowych, gdzie można sobie kupić ubrania, które są bardzo podobne do tych, które nosiła jednak Queen na wybiegu. Dla mnie to jest takie szukanie dziury w całym, jakby. Wielu artystów dragowych kupuje ubrania w sklepach internetowych, żeby było jak najtaniej, ale i tak wyglądały jak najbardziej efektownie, bo jednak nie każdego stać na ciuchy od projektantów, nawet od mniej znanych. Nie każdy ma umiejętności do szycia samemu, jak na przykład Marsza. Dajmy ludziom robić sztukę, jaką jest drag. Bez wypominania tego, że kupują w jakimś sklepie. Nie powiem w jakim, bo mi nie płacą za promowanie żadnych sklepów. Jak będą promować, to nie, nadal nie. Wracając do Ametyst i Robin Fierce, to u nich jest nagle drama, bo okazuje się, że w programie Ametyst mówi nie do końca to, co jest prawdą, przynajmniej nie jest prawdą według Robin. Kiedy fani zaczęli pytać Robin, jaka jest prawda, to Robin zaczęła mówić, że o, niech Ametyst się wypowie. I to jest też cecha zamy na siłę, ale tym razem ze strony fanów, którzy nadal napierają, bo chcą wiedzieć więcej o tym całym związku, który mógł nie być prawdziw- prawdziwym, głębokim związkiem, po prostu było jakieś zauroczenie, minęło i tak dalej. Ale to, że fani potrafią być tak żądni informacji, no i też to, że nie było nas tam, nie wiemy jaka była prawda, prawda, Każda ze stron będzie miała swoją opinię na temat tego, jak to wyglądało, więc przez to myślę, że ta drama może się jeszcze pociągnąć. Za to może długo nie pociągnąć już dragu Princess Poppy. O większych szczegółach powiem jeszcze dalej w odcinku, ale już teraz może być kancelowana. Dlaczego? Okazuje się, że kiedy krylowe były testowane na covid to Princess przechodziła covid I później już nie miała objawów, ale nadal jedne z testów wykazywały, że nadal ma COVID. No i to było jak już z dwa tygodnie przed rozpoczęciem nagrań i ona cały czas miała wynik pozytywny. No i tam jakiś jej partner przeczytał w internecie, że jeżeli da sobie pomadkę do ust, do nosa i wtedy przejdzie test, to wtedy będzie niewykrywalny ten cały COVID. No i tak zrobiła. I już była zwolniona, że dobra może nagrywać. To sprawiło po prostu, że... No, popie jest cancelled. No bo jednak narażać innych uczestników, produkcję, jury, gości na przechodzenie covida, na utratę smaku, którą popie chyba przeszła, sądząc po tym, jakie ubrania nosi, no to jest bardzo nie w porządku gościu. Albo gościowo, albo osoba goszcząca. Naprawdę. Ale dość już o plotkach i ploteczkach, zaraz przejdziemy do omawiania odcinka, ale najpierw przewa muzyczna.
1: I've had one of the-
0: Wracamy po przejwie muzycznej i wracają też Queens do workroomu. I pierwsze co widzą to wiadomość od Irene wypisaną szminką na lustrze. I jako, że Ametyst była królową, która wyeliminowała Irene, to ona musiała zetrzeć tę szminkę. Na pewno ciężko było zetrzeć uśmiech satysfakcji z twarzy Anetry za wygranie odcinka. I zaczął się następny dzień. I tu już jest szok. Nie ma mini-wyzwania. Praktycznie od razu po wejściu przychodzi Rupol i każe się podzielić na grupy, mówiąc, jakie będzie zadanie. A zadanie w tym tygodniu to było zrobienie reklamy. Reklamy nieba dla drag queens. Tu raczej nieba drag queens, czyli gdzie drag queens po śmierci. I Anetra, jako że wygrała, była pierwszym kapitanem. I mogła od razu sobie wybrać cztery królowe, które będą w jej drużynie. Wybrała Sasha Colby, Marsha, Lux i Salina Stittis. Drugim kapitanem została Amethyst, jako że wygrała Lip I ona wybrała Spice, Ore, Lucy LaDuke oraz Princess Poppy. I tu warto zauważyć, że Princess Poppy, kiedy szła już do swojej drużyny, to nazwała królowe, które nie zostały wybrane, Przegrywami. I RuPaul wtedy powiedział, że te słowa mogą się ciągnąć za nią jak smoła. Znaczy, these words may haunt you one day, no ale po polsku to brzmi lepiej. Umówmy się. I te królowe, które nie zostały wybrane, czyli Sugar, Robin, Mistress, Malaysia oraz Jax stworzyły drużynę numer 3. I mieliśmy dosłownie chwilkę rozmów między drużynami o tym, jak będą robić te reklamy. I podczas tych rozmów Sugar dawała mnóstwo pomysłów o siebie. W swojej drużynie przegrywów, czyli tych niewybranych. I okazało się, że bardzo się to nie podobało Jacks, która od razu fizycznie ją przesunęła na koniec stołu, żeby przejąć dowodzenie nad drużyną, która nie miała dowódcy, nie miała kapitana. I dosłownie chwilkę później przenosimy się już do wykonywania zadania. I tu zrobię krótką przerwę. Przerwę, której brakowało w tym odcinku Rupożdża Grace. Ja nie będę taki wredny. I dam wam trochę odpocząć od mojego głosu. Wracamy po przejwie muzycznej, tak jak królowe wracają do studia. Do studia, gdzie były w pierwszym odcinku i teraz wracają, żeby kręcić swoje reklamówki. Przypominam, w tym odcinku królowe miały za zadanie nakręcić reklamę nieba, do którego trafiają drag queens. I pierwsza była drużyna Anitry gdzie Sasha Kolbi jako jedyną uwagę do swojej gry usłyszała Możesz grać lepiej. Powiedzcie mi proszę. Co to jest za uwaga od reżysera? Słynnego reżyserem tych reklam była Michelle Wysarz. Usłyszeć tylko, możesz to zrobić lepiej. Ale jak? To jest żadna krytyka. Powiedzieć, że możesz to zrobić lepiej, to nie jest krytyka nawet. Przynajmniej niekonstruktywna. To jest po prostu gadanie dla gadania. I to mi przypomniało pierwsze sezony Drag Race, kiedy Michelle była Eurolecon, czyli sezon trzeci, sezon czwarty. Gdzie Michelle tak naprawdę dużo z siebie nie dawała jako reżyser. Więcej Michelle z siebie jako reżyser dała w sezonie dziesiątym, kiedy to Monique Hart sama siebie reżyserowała. Naprawdę. Michelle miała wtedy większy wkład niż w pierwszych sezonach lub w reżyserowaniu Grupy Anichy. I to jest jeden z tych problemów, które mam z Drag Race. A zwłaszcza z wyzwaniami, które opierają się na nakręceniu czegoś. Gdzie reżyserem jest ktoś z jurorów. Bo ci jurorzy tak naprawdę, chyba raz im się zdarzyło dosłownie pokierować, co mają zrobić. I najbardziej to było widoczne w sezonie 13, kiedy to Kamora Hall grała drzewo. I reżyserem był wtedy Ross Matthews. Jedną z kwestii Camora Hall było... I was rooting for us. Jednakże ona cały czas dawała akcent na us, a nie na rooting. Czyli to było, I was rooting for us. I to już straciło ten element komediowy. I warto też przypomnieć, że Camora nie jest białą queen, nie jest aż tak amerykańską królową. Kamora jest Asian queen. Czyli niektóre odwołania do popkultury, bądź też językowe, mogą się jej nie napatoczyć tak szybko, jak to przychodzi do nas, którzy jesteśmy czasem wręcz przesiąknięci tą kulturą amerykańską. I właśnie to I was rooting for you, I was rooting for us, to było nawiązanie nie dość, że do tego, że kamera jest drzewem, ale też do kwestii, która była w jednym z amerykańskich top model, gdzie jurorka tak się mocno darła na uczestniczkę, która chciała odejść i właśnie krzyczała I was rooting for you, we were all rooting for you, how dare you. I dla mnie how dare you powinno być skierowane do jurorów, którzy są właśnie reżyserami, którzy nic nie robią, żeby powiedzieć, jak coś ma wybrzmieć. Bo kiedy Kamora cały czas źle wypowiadała swoją kwestię, nikt nie wstał, nie powiedział powiedz to dosłownie tak. Było po prostu źle, jeszcze raz, źle, jeszcze raz. To nie jest uwaga reżyserska. To jest po prostu stwierdzenie błędu. I to jest właśnie znaka złego reżyserstwa, Bo dobry reżyser zrobi dużo, żeby jego wizja była jak najlepiej odebrana. A zły reżyser po prostu powie źle. Wracając jednak do kreowania reklam przez Krylowe. Tak naprawdę to była jedyna rzecz, jaką zobaczyliśmy w przypadku drużyny Anitry Bo zaraz potem weszła drużyna ametyst. I tam zarzutem było to, że żarty są takie słabe. Czy były? No to już zobaczymy w końcowym produkcie. No ale do tego jeszcze trochę zostało. No i wchodzi team Przegrywów, który bardzo chaotycznie to nagrywał, bo się okazało, że nikt prawie się nie przygotował. I Sugar jako jedyna coś robiła, przynajmniej w moim mniemaniu, bo tak naprawdę... Kiedy reszta królowych miała problem, żeby cokolwiek wymyślić na poczekaniu, to Sugar miała cały czas jakieś pomysły. Cały czas je sendowała, czyli najważniejsza zasada improwizacji. Tak naprawdę czuję, że Sugar ciągnęła swą drużynę. Że cała jej drużyna była na jej barkach. I to jest zabawne, że w wyzwaniu, które polegało na stworzeniu czegoś wiralowego, czegoś zabawnego, dowództwo przejęła Jax. Zamiast dać na miejsce Sugar, która zajmuje się tym na co dzień, razem ze swoją siostrą bliźniaczką Spice. Przecież Sugar i Spice na TikToku i Instagramie one mają tyle wyświetleń, one mają tyle obserwujących, są po prostu viral sensation. I to mnie tak zastanawia, dlaczego Jack z tego nie wykorzystała. Co więcej, narzekała na to, że Sugar ma mnóstwo pomysłów. To jest zadanie kreatywne. Ludzie mają mieć pomysły. No to, może ja jestem durny, może ja jestem głupi. No nie wiem. I już za chwilkę, prawie że zaczyna się wybieg. Ja mam takie, o co chodzi? I wtedy patrzę na ten pasek, który mierzy czas, ile odcinka minęło. I patrzę na jego drugi koniec, czyli pokazujący, ile czasu trwa odcinek. Okazało się, że odcinek trzeci trwał. 40 minut na 15 królowych, to wychodzi nawet mniej niż 3 minuty. Duża część rzeczy, które się dzieją w workroomie, jakieś dyskusje i tak dalej, zostały wyrzucone. I wtedy zdają sobie sprawę, że nie ma mini wyzwania. I to mnie tak zaczęło denerwować. Właśnie to, że ten odcinek jest taki krótki. I zrobiłem moje śledztwo. Więcej o nim opowiem po przerwie. I'm about to explode, take out the slow, spin it back in the I'm make it go.
2: the yak in your mouth and we back outside you said you outside but you ain't that outside worldwide hoodie with the mask outside in case you forgot how we act outside to find love.
0: Wracam po przerwie i przechodzę do tego śledztwa, jakie przeprowadziłem. Wychodzi na to, że za skrócenie odcinków odpowiada MTV, czyli stacja, która teraz nadaje The z Drag Race, bo wcześniej zajmowało się tym VH1, a jeszcze wcześniej Logo TV. I kiedy odcinki były na VH1, potrafiły czasami dojść do 90 minut wręcz. No trochę długo. Trochę długo jak na odcinek Drag Race. Kiedy to było na Logo TV, to było właśnie tak od 40 do 60 minut, zależy od odcinka. Na Weichmann od 60 do 90 minut, no albo od 50 do 90. Ale odkąd to przeszło na MTV, odcinki będą mieć po 40 minut. I okazuje się, że kiedy sezon 15 był kręcony, on był kręcony tak jak poprzednie sezony dla czułam, czyli jak najwięcej materiału do wykorzystania, no żeby był długi, fajny odcinek, który ma ręce i nogi. A jak MTV, no to trzeba skrócić, że były reklamy. No i dlatego wycięto dużo rzeczy. I wycięto na przykład panel jurorski. Bo właśnie podczas panelu jurorskiego mieliśmy wgląd, co jurorzy myślą, Bez reakcji królowych. Bo to były pogawędki tylko pomiędzy jurorami. To nie były uwagi od jurorów do królowych. No i właśnie od tego odcinka już tego nie będzie. A przynajmniej nie było w tym odcinku. Kto wie, może w następnym odcinku tak zmontują, że nagle się taki panel pojawi. Czego jeszcze nie było? Pełnego wybiegu. Był bardzo skrócony. Do tego stopnia, że kiedy niektóre kluczyniów mówiły, to były urywane w półznania, kiedy zaledwie powiedziały z pięć czy sześć słów. Chyba u tak było. I skoro nawiązuje do wybiegu, no to, tak jak ostatnio, po jednym zdanku o każdej królowej i jej wybiegu. I tak jak ostatnio o każdej królowej, tak po zdaniu może dwa i nie o królowej, a o jej stroju. W tym tygodniu tematem była Metalika. I kiedy ja usłyszałem ten temat, myślałem: O, super, czyli pójdziemy w metalowy, pankuwy, gotowy, po prostu taka cięższa muzyka tylko dla drakwiń. Nie, okazało się, że się mylę. Nie pierwszy raz zresztą. Metalika, czyli po prostu w metaliczne kolory, albo coś związanego z metalem, ale dosłownie łańcuchy, jakieś ciężkie rzeczy, a nie ciężkie zespoły, ciężka muzyka. I ja żałuję, że nikt nie pomyślał, żeby pójść właśnie w ten sposób. Jednakże. Kolejne minisierstwo. Princess Poppy się wypowiadała, że kiedy została przyjęta do Repos Drag Race, dostała listę strojów, jakie ma przygotować. I tam nie było stricte Metallica. Było po prostu metalik, Shiny. I dlatego Princess zrobiła sobie inny kostium. Kostium, którego nie mogła pokazać, kiedy okazało się, że tematem jest metalka, bo już nie pasowało pod tą definicję. I to, co zobaczyliśmy na wybiegu, okazało się być takim bezpiecznym wyborem, który wzięła ze sobą na w razie czego. Gdyby na przykład poprzedni stoi wykorzystała wcześniej, albo gdy potrzebowała czegoś do jakiegoś występu tanecznego, to miała już kostium, który pokazała nam na wybiegu. Ale przechodząc już do kostiumów, które się pojawiły, Podczas prezentacji. Anitra. Super, hot, pięknie. Widać vibe Lady Gagi. I sama też tak mówiła. Sasza Kolbi. Rewelacja. Paw ale taki metalowy. Trochę karnawał w Rio. No czuć, że Sasha Colby wie co robi. I że jest w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Salina Estitis. Pamiętacie, jak tydzień temu narzekałem na istel? W tym tygodniu tego nie zrobię. W tym tygodniu mi się to spodobało. Powiem więcej. Jeden z lepszych strojów. I idea też super, no bo ona przyszła jako lampa uliczna. Lampa uliczna, na której są znaki z nazwami ulic w Los Angeles. Jak sama mówiła, to są miejsca, które są dla niej ważne. I to mnie też tak rzekło, że jest jakaś dusza w salinie. Lux? Wygląda luksusowo. Marsha? Marsha wybrała postać inspirowaną czarnoksiężnikiem z Kaliny Oz, czyli postać blaszanego drywala. A przynajmniej ja to tak odbieram. Co więcej, drywala, który już trochę porzewiał. Marsha wyglądała bardzo uroczo. Jednakże wyglądała bardziej jak dziewczynka, nie jak drag queen. Co znowu jej zarzucono, że nie nosi za dużo makijażu. I to jest słabe. Niech nosi tyle makijażu i chce. To jest jej forma ekspresji, wyrażenia siebie. I jeżeli wyraża siebie poprzez właśnie taką postać, która ma twarz bardzo dziewczęcą, bardzo młodziutką, to co jej bronić? Niech ma. Następnie Ametyst. Ametyst wyglądała przepięknie. Złota suknia, złoty płaszcz, złota. Korona wyglądała jakby szła na Medgale. Przynajmniej w mojej skromnej opinii. Ale Medgale, tego tak w 2017, może wcześniej, albo w sumie na Medgale w ostatnich latach, czyli 2021, 2022, no co byłaby furorę. z Poppy. Princess Poppy pojawiła się w kombinezonie tanecznym, granatowym kombinezonie tanecznym, bardzo prostym. Jakby, gdyby tak się ubrała 12 sezonów temu, okej. Okay. Gdyby tak się ubrała 8 sezonów temu, okej. Okay. 5 sezonów temu, eee, już tak nie za bardzo, ale teraz coś w ogóle missed the mark. Bo po prostu to jest sezon 15, już, je, już czegoś oczekujemy po królowych w Drag Race. I to było bardzo proste. Za proste. Gdyby chociaż jakieś rajstopy do tego założyła, albo, nie wiem, jakieś rękawice ozdobione cokolwiek, albo doszyła frędzelki na brzegach. OK, Jednakże. Wiemy, że to była jej wersja taka zapasowa na w razie co, która miała być nie tylko na ten wybieg, ale miała być zapasówką na różne okazje. I dlatego aż tak źle jej nie oceniam. Spice... Slay I Spice jest jedną z niewielu królowych, która nie szła sama podczas wybiegu, kiedy to wybieg nie polegał na metamorfozie innej królowej, bo Spice miała pieska, robopieska. I to była jakaś zabawka z lat 90. jeśli dobrze pamiętam, albo z początku lat 2000. Nie pamiętam teraz jej nazwy, no ale robopsiak, robodog, no, nic innego się tak nie wymyśli. Aura? Powiem szczerze, że mnie nie zachwyciła. Za to zachwyciła mnie Lusia. Wyglądała bajecznie. Zachęcam was do obczenia sobie całego wybiegu w internecie. Powinien być opublikowany, czy to poprzez zdjęcia, czy na YouTubie, wersja filmowa. Ona tak długo nie zajmuje. Następnie Jacks. Jax miała fajny koncept, bo nawiązywała do postaci Jaxa z Mortal Kombat albo Street Fightera, z którejś bijatyki. I on miał właśnie takie metaliczne ręce, bo właśnie miał ręce cyborga, No i Jax Drag Queen też miała takie ręce podczas tego wybiegu. Koncept fajny, ale wykonanie takie niezbyt. Można było dalej pójść w ten koncept. Sugar. Wyglądała jakby promowała album Chromatica, a nie Metallica. I widać, że zarówno Sugar jak i Spice mają bardzo podobne kostiumy, że tworzyły je razem. No ale no, czego się spodziewać po bliźniaczkach? No, Malaysia wyglądała pięknie. Biała suknia z łańcuchami. Właśnie to takie przeciwstawienie, że biała suknia, czystość, delikatność i te ciężkie łańcuchy. I też utrzymane w białej kolorystyce. I jeszcze jeden łańcuch tak wokół szyi owinięty. No, no, szapoba. Mistress? Mistress też mi się bardzo podobała. I peruka, i w ogóle sukienka z mega ramionami. I jeszcze do tego ciągnęła za sobą taki mega ciężki złoty łańcuch. Który słychać na nagraniu cały czas, że on jest ciągnięty. Czyli, że był prawdziwy. I zacząłem się zastanawiać, jak ona go zmieściła? Przecież taki łańcuch trochę waży. Ich walizy też musiały przejść przez odprawę w samolocie. No przecież nawet do luku bagażowego, jak coś się nada, na no to jest limitam, że walizka 32 kilo, przynajmniej jakie ja lecę. Ale kto wie, może ona to nadała pocztą i w ten sposób sobie dostarczyła. Nie mam pojęcia, jak to zrobiła, ale ten łańcuch zabił mi dzień. No i została Robin. I Robin mnie tak nie zachwyciła. Takie meh. No i to był segment z wybiegiem. Po krótkiej przerwie omówimy sobie reklamy. i oceniamy wyzwanie. Pierwsza drużyna drużyna Aneczy, którą cały czas podczas nagrywania chciałem nazywać drużyną Saszy Kolbi. A dlaczego? Bo Sasza Kolbi to Bóg. Dosłownie w reklamie Gra Boga. Cała reklama była tak zabawna, przede wszystkim przemyślana. Sam koncept. Salina Estitis mi się w niej podobała, w sensie jej zachowanie. Sasza? No po prostu urodzona aktorka, Nie dość, że potrafi dobrze zagrać, to jeszcze mieć radochę z tego. Co więcej, ona cały czas, jak było przejście jakieś między scenami, to sobie skręcała kark. W sensie, nie naprawdę, ale grała skręcenie karku. No ale Bóg może. Reszta królowych w tej drużynie też miała fajne role dla siebie. Cała reklama była super, no... Nie widzę innej możliwości niż, żeby chociaż dwie lub trzy królowe z tej piątki, czyli Lux, Saliny, Saszy, Marshy i Anitry. żeby chociaż dwie z nich, no, ale najlepiej cała piątka, nie dotrwała do finału albo jakoś późna. Następna drużyna, czyli drużyna Ametyst, Lucia, Spice, Princess Poppy i Ora? To chyba była najsłabsza drużyna. Żarty żarty tak naprawdę polegały tylko na byciu niesmacznym. I one też były zaserwowane w nieciekawy sposób. Bardzo na nie. No i trzecia drużyna. Czyli drużyna tak zwanych przegrywów. Tu już koncept był ciekawy, bo to tam do nieba nie cafia drag na osoba, która uwielbia drag race, czyli taki fake fan, a raczej fake fanka, i ukazanie, że właśnie dla kogoś niebo może być piekłem. Nie było aż tak zabawne, ale na pewno zabawniejsze od drużyny ametyst. No i jury myślał chyba podobnie co ja, bo drużyna Saszy była tą dobrą, bezpieczną, prawie całkowicie. No sobie całkowicie, tak. Drużyna Saszy była drużyna Saszy. Sasza jakby Bóg mnie tak kupiła, że ja już zdążyłem zapomnieć, że to była drużyna Anetrii. W każdym razie drużyna Aneczy była bezpieczna, a Sasha wygrała ten tydzień. I zasłużenie. Drużyna przegrywów była w większości bezpieczna. Chyba tam tylko jedna krylowa od nich była jako low albo safe. Taka, że niżej niż safe, ale jeszcze nie zagrożona odpadnięciem, bo zagrożone odpadnięciem były dwie krylowe, a mety z tym piłce z popi. I lipsynkowały do tej piosenki. mówię, że lepsynkowały do tej piosenki albo tydzień temu mówiłem, że o, lepsynkowały do *Seven Rings. Oczywiście one lepsynkowały do skróconych wersji, które mają tak max po półtorej lub dwie minuty. Do pełnych wersji się nie lepsynkuje w Drag Race. Zawsze one są pocięte. W pierwszych sezonach one były wręcz dziwnie pocięte, że było słychać te przejścia, a teraz już jest lepiej na całe szczęście. No w każdym razie, o podejściu Amethyst i Princess do Lipsynku. Princess stwierdziła, że pójdzie komediowo, będzie sobie rozkładać nogi i chce. W pewnym momencie nawet zeszła do bezpiecznych królowych i traktowała Lipsynk jako takie spotkanie po autografy. W tym samym czasie ametyst była prawie że Dianą Ross podczas Lipsynku. I to było to lepsze wyjście w przypadku Lipsynkowania. Na rzecz Rupola, w sensie, że to Rupol decyduje, kto wygrywa, a kto nie. Dlaczego? Diana Ross jest jedną z najważniejszych osób dla Rupola. No i skoro jest piosenka Diany Ross, no to nie można się za bardzo wydurniać. Można zabawiać, ale nie wydurniać. To w końcu Diana Ross. No i Amethyst zrozumiała? Princes popinie do końca. No i przez to właśnie Princess Poppy opuściła jako druga 15 sezonu RuPaul's Drag Race. Co więcej, za kulisami Poppy sama mówiła, że była bliska odejścia od dragu i że zgłoszenie do 15 sezonu to ostatnia rzecz, jaką robi w dragu. Że jeżeli się nie zostanie, to tyno rzuca drag, jak się uda, to może jeszcze pomyśli i zostanie w tym dragu. Jednakże to, czy zostanie w tym dragu, zależało od tego, czy odpadnie jako pierwsza. Najszczęściej nie odpadła jako pierwsza, a win to zabiła. No i Popi, jako że już pierwsza wyeliminowana być nie może, stwierdziła, Dobra, mogę już odpadać. Nie, to nie obchodzi. Osiągnęła swój cel. Nie odpadłam jako pierwsza. I to był tak naprawdę wyrok śmieci dla niej, no bo skoro już była w takim podejściu, że o, mogę odpaść, to to wiadomo, że nikt jej nie będzie na siłę trzymać. Szczerze mówiąc, Zastanawiam się, czy po tej aferze z pomadką do usówności i covid popi w ogóle będzie mieć jakąś karierę dragową. Bo parę Queens przez to, że były nielubione przez fanów, przestały występować, przestały mieć jakiekolwiek konta na Instagramie itd. Jedna Queen w sumie w ogóle przestała się udzielać jakkolwiek. Część skancelowanych Queens na całe szczęście W ogóle rzuciło social media, rzuciło drag całkowicie. Jak będzie spopić, zobaczymy. Zobaczymy też za tydzień, jak będzie wyglądać następny odcinek. Jednakże już mogę zapowiedzieć, że wiemy, jakie wyzwanie to będzie. A będzie to Snatch Game. Snatch Game to jest jedno z najważniejszych wyzwań w drobach Drag Race. W każdym sezonie są tak naprawdę trzy najważniejsze. Makeover czyli metamorfozy, snatch game i bal. Bal to jest, masz dwa stroje z domu, trzeci musisz zabić na miejscu. Najczęściej z dziwnych materiałów, na przykład tylko z toreb, albo tylko z piłek, albo tylko ze śmieci, albo z roślinek. Możliwości jest mnóstwo. no to jest druga osoba, którą trzeba umalować na nasze podobieństwo, ubrać na nasze podobieństwo i iść z nią jako drak siostrą. A Snatch Game, a Snatch Game to jest za tydzień. Trzymajcie się ciepło i dobranoc.
1: Oh, 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 oh.